0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Dieses Mal ein Gespräch mit Werner Sobeck. 1992 wurde das Büro Werner Sobeck gegründet. Mittlerweile hat man Niederlassungen auf vier Kontinenten. Über 400 MitarbeiterInnen widmen sich im Schwerpunkt dem Entwurf und der Planung, unter anderem in den Bereichen Nachhaltigkeit, Tragwerk, Fassade, TGA und BIM. Wenn er so weit gehört zu den Menschen, mit denen man automatisch irgendwie einen Bezug herstellt, mit denen man etwas verbindet. Ich kann mich noch an das erste Mal ganz bewusst erinnern. Das war damals, als die äh, DGNB vorgestellt wurde. 2008 war es, glaube ich, in Berlin. Ja. Da habe ich sie dann das erste Mal tatsächlich wahrgenommen, also so richtig wahrgenommen. Mhm. Und äh, was man natürlich mit ihnen immer wieder verbindet, ist das Experimentalhaus R128. Da werden wir später auch noch drauf eingehen. Aber letztendlich es ist viel publiziert über ihn, man kann wahnsinnig viel nachlesen, aber was mich interessiert, was ich immer spannend finde, ist der Mensch. Und in dem Fall halt der Mensch Werner Sobeck. Das DBZ-Team heute sind Benedikt Kraft und Michael Schuster. Herr Prof. Dr. Sobeck, ich begrüße Sie ganz
2: herzlich. Willkommen bei uns hier in Stuttgart in unserem Büro. Danke. Wir fühlen uns hier sehr wohl. <lacht> ja, ich habe schon gehört, dass also Sie können gerne hierbleiben, bleiben, können auch irgendwo noch so eine Ecke
1: für Sie einrichten. <lacht> Dann haben wir noch einen weiteren Standort neben Gütersloh und Berlin, dann hätten wir noch Stuttgart. Ja, warum nicht? Okay, unser Gespräch würde ich ganz gerne, da habe ich in drei Rubriken aufgeteilt. Einmal Herkunft, einmal Menschen und einmal Zukunft. Und was mich aus der Rubrik Herkunft interessieren würde, oder ich gerne wissen möchte, äh, Sie sind im Sternzeichen Stier geboren. Und jetzt sagt man diesem Sternzeichen ja einiges nach, unter anderem, dass Sie auch in Stresssituationen immer die Ruhe bewahren. Ähm, aber mich würde jetzt mal interessieren, <lacht> wann Sie das letzte Mal äh, die Contenuance, die Ruhe verloren haben und was letztendlich der Auslöser
2: war. Wie kann man Sie dazu bringen, dass Sie dann quasi etwas impulsiver werden? Ich kann ziemlich impulsiv sein. Ich war das vorgestern allerdings nur mit mir selbst. Was war passiert? Ähm, als unsere Medien auf diese wie soll man sagen, Pseudo-Irreführung, dass es eine pro-ukrainische Gruppe gewesen sei, die die Nord Stream Pipelines oh. in die Luft gesprengt hat, draufgesprungen sind, als hätte man jetzt endlich nach vielen Monaten der Nichtinformation durch Regierung und sonstige amtliche Stellen eine Lösung. Und ich fand es so naiv, unkritisch, reflektiert, aber gleich mit entsprechenden Überschriften versehen, dass ich wirklich ärgerlich geworden bin. Mhm. Also ich bin jemand, der sich um gesamtgesellschaftliche Fragestellungen sehr, sehr intensiv bemüht, weil es geht ja nicht nur darum, sich den Kopf darüber zu brechen, wie wir die Welt morgen bauen im Sinne einer Gestaltung dieser Heimat für uns Menschen, sondern es geht ja auch darum, wie bauen wir diese Welt in der sogenannten dritten Welt. Und wie bauen wir für Migranten und wieso haben wir überhaupt solche Migrationsströme und welche werden wir erwarten und wer spielt hier eigentlich welche Rolle beim Erzeugen von Migrationsströmen oder beim Erzeugen von Armut oder von, von Essensnöten und ähnlichen Dingen. Und da haben wir ja jetzt mehrere Beispiele auf der Welt, wo nach einen, mehreren Dekaden des Friedens auf einmal Unfrieden ausgebrochen ist. Und das ist ja nicht nur etwas, was mit der Regierung in Moskau zu tun hat. Ich meine, wieso zetteln wir jetzt einen Unfrieden mit China an? Ja, im Grunde genommen ist es gerade die westliche Welt, die weltweiten Unfrieden anzettelt. Und ich sage immer, wie wollen wir das Global Warming als die existenzielle Bedrohung für die Menschheit insgesamt in den Griff kriegen, wenn wir uns mit anderen beschäftigen, wenn wir die Prioritäten verändern. Und so etwas emotionalisiert mich. Ja? Also andere würden dann sagen, er war sauer. Ich habe da nicht die Contenance verloren, nie, das tue ich eigentlich nicht. Ich bin nicht so erzogen worden. Ich war immer die Contenance. Ähm, Sie sind nicht so erzogen worden. Ähm,
1: was, wie sind Sie denn erzogen worden? Was verbinden Sie mit Ihrer Kindheit?
2: Vielleicht zwei Dinge. Das eine ist das Aufwachsen in einer Heimatstadt in der schwäbischen Provinz, mhm. die auf der einen Seite über Jahrhunderte bitterarm war, die gesamte Region, weil der Boden nicht sonderlich fruchtbar ist, weil man keine Wasserkraft hatte, keine sonstigen Energiequellen, aber wo man sehr erdverbunden war und wo man eigentlich die Natur nicht als ein Objekt im Sinne von etwas gegenüber. Wir sagen ja die Umwelt und erklären damit unsere Natur zu einem Objekt, das man analysieren kann, das aber etwas anderes ist als wir, wir die Subjekte, die das, die Analyse durchführen. Das war nicht so in dieser bäuerlich armen Provinz. Da war der Mensch Teil dieses natürlichen Kreislaufes. Er hat die Natur nicht als eine Umwelt gesehen, sondern als eins. Mhm. Das war sehr prägend. Und das andere, das ist eher das Elternhaus, das war ein Erziehungsmomentum, dessen oberste Leitlinie die unbedingte und uneingeschränkte Wertschätzung des anderen als eines Menschen von gleicher Würde gefordert hat. Ich habe das später dann in Homers, Ilias, auf andere Art und Weise erfahren, ich glaube nicht, dass meine Eltern das von Homers Ilias abgeleitet haben, aber dieses einem anderen Begegnen zunächst einmal ohne irgendein Vorurteil auf der Augenhöhe eines Menschen von gleicher Würde, das ist etwas, was in mir verankert ist und es prägt mein Handeln und deshalb fahre ich auch nicht gleich aus der Haut, wenn mein <lacht> Gegenüber etwas tut, was ich jetzt zunächst mal gar nicht verstehe, sondern es geht dann eben darum, zu versuchen, ihn zu verstehen.
1: Aber dann sind wir ja auch ein Stück weit ähm, im Bereich Wahrheit auch schon bei vielleicht auch Tugenden angelangt. Mhm. Würde ich Ihnen gerne so ein paar nennen und ähm, von Ihrer Selbsteinschätzung her, welche für Sie letztendlich zutreffen. Also Wahrheit haben Sie schon eben ausführlich
2: erläutert. Das ist auch meine Rolle als Wissenschaftler. Ja. Mit einem Bein bin ich Wissenschaftler, mit dem anderen bin ich Gestalter. Okay, kommen wir auch gleich nochmal ja.
1: drauf. Mhm. Ähm,
2: Gerechtigkeit. Ja, schon. Gerechtigkeit jetzt überlagert mit dem Begriff der Güte. Mhm. Glaube? Ja, nicht im klassischen Sinn an eine institutionelle Einrichtung Kirche, mhm. aber schon Glaube in dem Sinn, dass es ein übergeordnetes Regime gibt, nicht jetzt falsch verstehen, eine übergeordnete Ordnung, in die wir eingebettet sind, die wir aber einfach nicht verstehen, mhm. vielleicht auch nie verstehen werden.
1: Kann ich nachvollziehen.
2: Ähm, Hoffnung. Ja, wenn Sie sich so wie ich mit dem Bauen von morgen beschäftigen, dann müssen Sie ziemlich viel Hoffnung in sich tragen, <lacht> sonst werden Sie verzweifelt. Und da bin ich sehr geprägt worden im Alter von zwölf Jahren ungefähr, als ich mir Ernst Blochs Prinzip Hoffnung gekauft habe. Und natürlich habe ich mit zwölf und dann 13 und 14 Jahren, es waren ja drei dicke Bücher, nur die Hälfte verstanden, aber ich habe das mehrmals gelesen. Und es hat mich unglaublich geprägt, dieses Prinzip Hoffnung nicht als ein naive, verstandenes Wunschdenken, mhm. dass ein ideales Glück irgendwann mal vom Himmel fällt, sondern als die strategisch, also wissenschaftlich basierte, strategische Erarbeitung von Zukunft. Weil das ist das, was Bloch nämlich meint, wenn er von Hoffnung spricht. Ich hoffe nicht, dass ich im Lotto gewinne, sondern ich erarbeite mir mit strategisch wissenschaftsbasierten Methoden eine Zukunft und das kann man sehr wohl. Es gibt viele Menschen, die sagen, die Zukunft kann man nicht voraussagen und die Zukunft kommt halt. Das ist nicht richtig. Man kann nicht alles voraussagen und dieses berühmte Beispiel eines Schmetterlings auf Hawaii, der dann den Regen in Stuttgart-Süd bestimmt, ja das mag schon sein. Aber wir sehen ja an dem derzeitigen Verhalten der Menschengesellschaft, dass man seine Zukunft sehr wohl gestalten kann, beziehungsweise um auf unsere erste Aussage mit diesen pro-ukrainischen Aktivisten auch verunstalten kann hm. oder kaputt machen kann. Ein Begriff habe ich bei mir hier noch offen, Liebe.
1: Und da würde ich auch gleich noch die Frage stellen, wen oder was lieben Sie? Ja, meine Frauen, meine Kinder. Okay, was noch? Ist es das, was was ich, irgendwie im künstlerischen Bereich irgendwas, lieben Sie es, ich weiß zum Beispiel, Sie sind glaube ich einmal im Jahr für einen längeren Zeitraum in Südamerika. Ach, Sie meinen diese Liebe? Ja genau, also so alles
2: so, was, wofür kann man Werner Sobeck begeistern? Nun gut, was ich immer gerne gemacht habe, sind Reisen, die ich selbst organisiert habe und die vielleicht ein bisschen irre sind. Weil sie nicht eine Addition von, von touristischen Sensationen beinhalten, sondern eher die Findung von sich selbst. Mhm. Also ich bin als, das ist jetzt kein Rekordanspruch, als wahrscheinlich einer der ersten überhaupt der Neuzeit im Norden, von Nordpakistan gewesen, im Hunza-Tal. Weil ich irgendwo gelesen habe, es gibt ein Tal der sogenannten 100-jährigen, wo es keine Gerichtsbarkeit gibt und keine Gefängnisse, wo die Menschen auf Höhen zwischen 2.800 und 3.800 Meter leben, in einem unglaublichen Friedenszustand und un unglaublich alt werden. Und dann habe ich herausgefunden, das war der südliche Zweig der Seidenstraße damals. Und als ich beschlossen habe, dorthin zu reisen, gab es keine Reiseführer. Das war verbotenes Land. Es gab auch kein Internet, als ich das beschlossen habe. Damals hat man dann noch Briefe geschrieben mit der Schreibmaschine an die Botschaft Pakistans, ob man dorthin reisen dürfte. und hat er natürlich prompt ein Nein bekommen. Man musste also mehrmals insistieren, bis wir dann jetzt an diesem Beispiel die Erlaubnis bekommen haben, bis nach Gilgit zu reisen. Das heißt, sie passieren den Nanga Parbat und fahren dann noch mit einem Omnibus, der schon für sich eine besondere Qualität hat noch mal vielleicht fünf, sechs Stunden, wenn ich mich richtig erinnere, weiter nach Gilgit, einer kleinen Militärgarnison. Mhm. Und dann müssen sie dort mit dem, Sch mit dem Kommandanten ein paar Mal reden. Und dann haben wir doch tatsächlich das Glück gehabt, ich weiß nicht warum, dass wir die Erlaubnis bekommen haben, an die chinesische Grenze zu fahren. Und wir? Jetzt wer jetzt? Bin ich mal neugierig? Das war meine Frau aus erster Ehe. Ich bin jetzt zum zweiten Mal verheiratet. Mein Bruder und seine Frau. Aber es ist schon auch wirklich ein Abenteuer, oder? Also ja, mein Bruder hat 10 Kilogramm abgenommen. Und ich hatte beschlossen, aufzuhören zu rauchen. Und hatte dann gesagt, okay, dann nehme ich 300 Gramm Tabak mit und drehe die Zigaretten selber. Und wenn die 300 Gramm verraucht sind, Hör ich auf, dann höre ich einfach auf, mangels Nachschub. Und ich gebe das offen zu, ich habe solche Angst gehabt, solche unendliche Angst. In den Let Angsterfahrungen in den ersten drei Tagen dieser Reise dass nach drei Tagen alles aufgeraucht war und ich dann einheimische Kräuter rauchen musste. Okay. <lacht> also hat das
0: dann nicht funktioniert mit Ihrem Vorsatz, ich nehme nur die 300 Gramm mit und höre dann auf.
2: Sie sind dann gleich auf Ausweichdrogen ausgerüstet. <lacht> ja, ich gebe es ja ehrlich <lacht> zu, ich bin ja auch schwach. In manchen Momenten bin ich ja unendlich schwach. Meine Frau weiß das.
0: Das ist vielleicht auch eine, eine gute Einhake zu Ernst Bloch. Ja. Wenn man sich vorstellt, dass ein Zwölfjähriger sich Ernst Bloch kauft, dann äh, klingt das ja nach was. Ähm, ich wollte mhm. Sie da fragen, ähm, ist es etwas, das Sie immer schon gemacht haben, sich sozusagen selber herausfordern bis heute? Also ja. dass Sie Jetzt haben wir es gerade bei der Reise auch gehört, dass Sie sagen, mhm. Also ähm, Sie machen Dinge, die man so nicht einfach macht, wo man auch Mut zu braucht, das zu tun. Das ist ja, gilt ja genauso für Lektüre von Ernst Bloch mit zwölf. Gibt es auch mal Situationen, wie Sie einfach merken, oh,
2: ich fordere mich, aber ich hab, jetzt habe ich mich auch mal überfordert? Ja, das. ja, wenn wir uns schon so persönlich unterhalten, aber ja, das gebe ich doch gerne zu. Also schauen Sie, ich erzähle diese Dinge eigentlich sehr selten, weil ich nicht damit reüssieren will, weil es mir nicht darum geht, irgendwie jetzt der Tollste zu sein. Das ist mir alles vollkommen egal. Es sind Dinge, die ich mit mir selber ausmache. Ne? Ich habe früher auch, mache ich auch heute noch, sehr viel Schach mit mir selber gespielt. Früher, als ich noch geistig wesentlich fitter war als heute, habe ich auch Schach ohne Figuren gespielt. Dann haben dann meine Brüder immer geholfen. Die hatten im Nebenzimmer das Brett mit Figuren und ich habe dann ohne Figuren gespielt, weil ich nicht als Lach Lach oder weil ich das erzählen wollte. Ich habe das niemand erzählt, sondern weil ich selber für mich herausfinden wollte, wie weit gehen deine Fähigkeiten zu denken? Oder wie weit gehen deine Fähigkeiten, etwas zu verstehen? Gibt es für dich Grenzen und warum sind diese Grenzen da? Und sind das Grenzen für alle Menschen oder sind es nur Werner-Sobecksche Grenzen? Ist es also eine Grenze für den Mensch als solchen oder eine Grenze für das Individuum als solchen? Und dann bin ich immer wieder an, an Grenzen gestoßen des Nichtverstehens, ja, dann habe ich halt gedacht, okay, du verstehst es jetzt nicht, aber du musst einfach damit leben. Oder ich bin an Grenzen gestoßen, wo ich gesagt habe, das kann ich überhaupt nicht akzeptieren. Also ich bin dann beispielsweise am Nanga Parbat auf ungefähr 4000 Meter Höhe angestiegen. Und dann waren wir ohne große Ausbildung. Das geht, das hört sich jetzt mondän an. Aber wenn Sie den richtigen Weg finden, dann wissen Sie, wie Sie 4000 Meter hochkommen. Auf jeden Fall stand ich dann vor einem riesigen Gletscher. Und wusste nicht, wie ich diesen Gletscher besteige, ohne mein Leben zu riskieren. Und nachdem ich der Älteste in unserer Vierergruppe war, hatte ich vielleicht auch eine gewisse Verantwortung. Und es war dann so eine Grenze. Und was mache ich jetzt, wenn ich diese Grenze erfahre? Dann lächle ich über mich selber und sage, okay, jetzt bist du so alt, aber dass du mal einen Kurs machst, wie man einen Gletscher quert oder Eisklettern, da bist du jetzt auch noch nicht drauf gekommen. Und was habe ich gemacht? Ich bin zurückgefahren, habe beim Deutschen Alpenverein einen Kurs gemacht, Grundkurs Eis und 1 und 2 und habe dann im Großglockner-Massiv Eisklettern gelernt und Gletscher überqueren. Nachdem ich das konnte, gab es bald ähnliche Situationen und dann habe ich beim Deutschen Alpenverein, das kann ich auch nur jedem empfehlen, einen Grundkurs Fels gemacht. Dann habe ich eben Felsklettern gelernt in hohem Alter und auf einer anderen Reise, da hatte ich mir halt vorgenommen, ich fahre mit dem Motorrad von Santiago de Chile nach Feuerland. Das war eine, eine Vorname, die habe ich mit ungefähr 28, 30 Jahren getroffen. Aber früher war man ja so unendlich vernünftig, ne? in den 60er, 70er Jahren. Man hat zwar die Revolution ausgerufen und ich hatte ganz lange Haare und so, aber gleichzeitig machte man keinen Motorradführerschein, weil es war ja zu gefährlich. Man... Es sah ja auch keine Cabriolets, weil Cabriolet fahren war viel zu gefährlich und die Autos hatten alle Signalfarben. Ne? VW K70 in Orange und, und als Autos in Grau und Schwarz, das war nur Regierungsmitgliedern überlassen oder Leichenwagen. <lacht> Der Rest des Volkes fuhr Signalfarbe und war unglaublich sicherheitsbewusst. Und Jung Sobek hat dann gesagt, okay, wenn ich den Führerschein mache, Motorrad brauche ich nie, ist viel zu gefährlich. Und dann habe ich im Alter von 53 Jahren den Motorradführerschein gemacht, weil ich mit dem Motorrad von Santiago de Chile nach Feuerland fahren wollte. Das habe ich dann auch gemacht. Alleine? Mit meinem Sohn. Ah. Auf zwei Maschinen. Gemietet. Wie lange waren Sie unterwegs? Drei, Drei Wochen. Wochen. Drei Wochen. Drei Wochen. Und ungefähr zwei Drittel der Strecke war Erdstraße oder Schotterstraße. So, das heißt, Sie fahren jetzt auf einer Ruta Nacional die eine Schotterstraße ist und haben 300 Kilometer Schotterstraße vor sich und da gab es dann immer drei Schienen, also drei Mulden mhm. in denen die LKWs fuhren, die hatten quasi gespurt mhm. und interessanterweise eben nur drei solche Mulden das heißt, wenn zwei LKWs sich begegneten da musste einer da raus, musste einer eine raus aus der Mulde mhm. und jetzt fädelte man sich mit dem Motorrad in diese Mulde ein und ich hatte natürlich mit einer Praxiserfahrung von ungefähr 20 Kilometern <lacht> Angst, wie ein kleiner Hase in dieser Mulde zu fahren und ich fuhr dann 30 Stundenkilometer ne? und mein Sohn, der natürlich in der Kraft der Jugend stand, der hat gesagt, Papa, wenn du so weiterfährst, dann komm dann ja, dann kommt er hier in rein. sechs Monaten <lacht> an oder in acht Monaten ne? und am Abend desselben Tages fuhr man eben 80, 90 oder 100 in dieser Spur. Musste sich aber konzentrieren wie wie sonst ja, selten. Das also das mache ich dann. Wissen Sie, wenn ich dann merke, okay, das geht für mich nicht, aber es geht offensichtlich schon. Dann versuche ich das zu erlernen, sei es jetzt Bergsteigen oder Felsklettern oder Eisklettern oder Motorradfahren. Und dann probiere ich das für mich nochmal aus. Und dann gibt es wieder Grenzen, wo man sagt, okay, jetzt hast du einfach aus dem Produkt von Lebensalter und körperlicher Bedingtheit deine Grenze erreicht. Das ist auch gut so. Ich bin dann mal mit dem Motorrad dort gefahren, allein und auch durch eine Unaufmerksamkeit gestürzt. Und dann lag ich da unter meinem Motorrad und dann habe ich, ich weiß nicht wie lange, gefühlt 20 Minuten, Realiter wahrscheinlich 5, gebraucht, bis ich unter dem Motorrad wieder draußen war und am Wegesrand saß. Und Gott sei Dank hatte ich mir nichts gebrochen und nicht geblutet, ich war nur grün und blau demoliert. Und dann saß ich da zwei Stunden und habe überlegt, okay, bist jetzt fit? Kannst jetzt fahren? Oder hast du ja vielleicht doch eine innere Verletzung? Und während dieser zwei Stunden kam niemand vorbei auf einer Ruta National. Nur ein Gürteltier. <lacht> Und dieses unverschämte Gürteltier hat mich nicht mehr angeguckt. Das ist einfach so an mir vorbeigelaufen, als sei ich die reine Belanglosigkeit. Und dann war für mich klar, ich fahre jetzt nicht mehr Motorrad. Das lag an dem Gürteltier. Das war, irgendwie war das jetzt, dass ich dachte, das okay, zweit. wenn ich nicht mal die Gürteltiere beschnuppern nach dem Motor, kann man da noch was rausholen. No. Dann ist es auch gut so. Also, das sind die Dinge, die ich liebe, ja. Es waren Berge besteigen.
1: Sehr, sehr interessante Einblicke. Mhm. Ähm. Wir sind ja noch in der Bereich Menschen. Ja. Ich würde jetzt ganz gerne oder ich würde Ihnen einfach mal so ein paar Namen nennen und würde mich äh, ja bin gespannt drauf, was Ihnen so in einem kurzen Statement äh, über diese <lacht> jeweiligen Personen so einfällt. Ich möchte ganz gerne beginnen
2: mit Frei Otto. So richtig gern mache ich das ja nicht. Okay, dann machen wir weil ich ja weil ich eigentlich mir versuchen es vielleicht charmant zu machen. Okay, dann machen wir es charmant. Ich möchte andere Menschen nie. Ja klassifizieren oder in ihren Wertigkeiten oder sonst wie bewerten. Ja. Ich mache das nicht nee,
1: ums Bewerten ging es mir gar nicht. Ähm, ja. Wir können es mal andersrum machen. Mhm. Frei Otto. Sie können, oder Sie können mich mal was fragen über Manfred Hegge. <lacht> ich versuche es doch mal. Ihr okay, Antrag. gut.
2: Also Frei Otto ist ein akademischer Lehrer. Mhm. Ich hatte das große Glück, dass ich fünf akademische Lehrer von Weltrang hatte. Die habe ich mir suchen müssen, auf eine gewisse Art und Weise. Aber auf deren Schultern stehe ich, darf ich stehen und, und für das, was ich von denen gelernt habe, bin ich auch unendlich dankbar. Manchmal war das, ich schaue mir etwas ab, im Sinne eines, ich begleite den akademischen Lehrer und schaue, dass ich so viel wie möglich irgendwie begreife, erfahre und mitnehme. In den selteneren Fällen war es, dass einer einen an der Hand genommen hat, symbolisch jetzt gesagt, und gesagt hat, komm mal mit, ich zeig dir was. So wie ich das gerne mit meinen Doktoranden mache. Also wenn ich da etwas habe, was für einen Einzelnen spezifisch gemünzt ist, dann habe ich immer wieder gesagt, kommen Sie mal her, ich habe da was für Sie. Also dann war das eine aktive Sache von mir aus. Mhm. Bei Frei Otto war es so, er hat ja keine Lehre gehalten an der Universität Stuttgart. Er war per Dienstvertrag lebenslang entpflichtet von der Lehre. Mhm. Und als ich im ersten Semester, Übergang, erstes, zweites Semester, meine große Liebe zum Bauen mit Stoffen, also ich hatte immer schon eine Liebe zu Stoffen und zu Kleidung und Kleidungsgestaltung, Design oder Couture, als ich gemerkt habe, was ich als Bub in Aalen nicht gelernt habe, dass man nämlich mit Stoff auch Häuser bauen kann, bin ich zu frei Otomarschiert. Und wurde dort mehr oder weniger schnöde abgewiesen von Sekretariaten und Assistenten, weil man gibt ja keine Lehre und keinen Unterricht. Und was wollen Sie hier? Wir schweben auf einer anderen Wolke. Und ich habe dann mich mit der mir eigenen Hartnäckigkeit dieser den Herrn Otto herangearbeitet. Er hat gesagt, wenn Sie was lernen wollen, müssen Sie halt neben mir herlaufen. Müssen Sie Hiwi werden. Und das habe ich dann gemacht. Und da habe ich viel gelernt. Über den Menschen frei, Otto, sehr, sehr viel und natürlich über die Inhalte der Arbeit des Instituts. Aber wissen Sie, ich musste mir das dann erarbeiten. Ne? Man hat etwas mitgenommen, das war aber in sich kein konsistentes Bild. Und dieses Bild so dass Sie am Ende tatsächlich so etwas auch entwerfen, konzipieren oder gar berechnen konnten, das musste ich mir selber beibringen. Das wurde nicht, Soweit weit ging die Liebe nicht. Hegger. Manfred Hegger. Manfred Hegger war ein lieber Mensch. Er ist viel ja. zu früh gestorben. Er war ein lieber Mensch und er war ein ganz wichtiger, beinahe hätte ich jetzt gesagt, Kompane, sagen wir Kompagnon. Mhm. In einer Zeit, wo wir die DGNB in B aufgebaut haben gegen große äußere Schwierigkeiten und Widerstände, habe ich ja damals schon ankämpfen müssen. Das halte ich mir schon zugute also der erste Präsident der DGNB, ich habe die zwar mitbegründet, aber ich wollte jetzt nicht der Präsident sein, ich hatte meine Lehrstühle und war in Chicago und in Harvard tätig, der war nicht lange Präsident und dann hat man gesagt, jetzt musst du das machen. Und dann habe ich das eben auch noch obendrauf gemacht, was mich körperlich schon ziemlich zerschlissen hat, muss ich sagen, weil wenn Sie in Amerika unterrichten und weltweit bauen und in Stuttgart zwei Noble, die nobelsten Institute, oder ja, miteinander verschmelzen, dann kommen sie an ihre Leistungsfähigkeit. Aber ich habe das dann gemacht mit der DGNB und war dann aber sehr froh, dass Manfred Hecker irgendwann mal mitgemacht hat und mich unterstützt hat und sich dann auch bereit erklärt hat, das Präsidentenamt zu übernehmen und weiterzuführen. Das war für ihn damals auch nicht einfach, weil er hatte auch viele Widerstände erfahren, auch aus der DGNB heraus, leider. Aber wenn so eine Sache größer wird, und man nicht hart durchgreift, dann hat man halt schnell unterschiedlichste Interessen miteinander zu verbinden und daran kann man auch kaputt gehen. Hm. Das ist dann. Manfred Hecker war kein, kein Politiker in dem Sinn und auch kein Machtmensch, was man da manchmal nee. sein muss. Und das hat ihm schon manchmal ziemlich zu schaffen gemacht. Also wir haben oft telefoniert, so Samstag, Nachmittag, Sonntag, Früh, Sonntag, Abend. Ja, schade, dass er so früh gestorben ist. Er, ja. hat, er hätte mehr Lebenszeit verdient. Ja. Roger Riebe. Das ist ein lieber Freund. Punkt. Dann haben wir was gemeinsam. <lacht> Roger ist einfach ein lieber Freund. Punkt. Ja.
1: Auf den kann man sich verlassen. Ich finde, er ist ein ganz toller, geradliniger, ehrlicher Mensch.
2: Ja. Da machen wir gar nicht weitermachen. Nö. Ähm, nö. Äh, äh, Mike Schleich. Mike Schleich ist, äh, ich mag ihn sehr. Ich kenne ihn ja schon aus dem letzten Jahrtausend heraus. Natürlich durch seinen Vater, äh, beziehungsweise durch seine Tante. Ne? Durch seine Tante. Ja, Brigitte Peterhans. Und Brigitte Peterhans ist die Schwester, die ältere Schwester von Jörg Schleich. Sie ist leider jetzt auch verstorben in der Corona-Zeit. Und sie war eine der Ersten, die ein Fulbright-Stipendium bekommen haben, um von Deutschland aus in Amerika Architektur zu studieren. Und sie ging nach Chicago, das war die Zeit von Mies van der Rohe und sie lernte dort den ungefähr 30 Jahre, bitte jetzt nicht festlegen, ich sage circa 30 Jahre älteren Walter-Peter-Hans kennen, der aus der Bauhauszeit noch mit Mies darüber gegangen ist und sie hat ihn geheiratet. Mhm und hatte dadurch natürlich einen eins zu eins tiefen Einblick in die Umgebung von Mies. Und der Walter Peter Hans ist dann äh, alsbald gestorben auch, was für die Brigitte Peter Hans dann schon ein schwerer Schlag war. Sie blieb dann aber allein in Chicago zurück zeitlebens. Mhm. Ich habe ziemlich viel zu verdanken. Aber bevor ich sie so richtig kennenlernte, hat sie mich äh, ein bisschen mit äh, Mike Schleich zusammengebrachte, damals vor der Berufswahl stand.
1: Mhm.
2: Und so hatte ich da, wie soll man sagen, meine Einflüsse. Okay. Weil Jörg Schleich, der Vater, wollte natürlich, dass seine beiden Söhne auch Bauingenieure werden sollten. Mhm. Aber das wollten zumindest nicht alle. <lacht> und auf einmal kam ich in diese Rolle nach dem Motto, du könntest doch mal oder sie könnten doch mal, je nachdem. Ja, und die Brigitte Peterhans, als ich dann den Fasslokan Award bekommen habe, war ich auch ein halbes Jahr lang in Chicago und dort habe ich sie kennengelernt und wir waren dann Zeit ihres Lebens miteinander befreundet. Sie hat mir viele Geschichten über diese Klicke über diese rund um Mies erzählt, aber natürlich auch über diese Klicke, die da SOM heißt, eine unendlich mächtige Architekturbüro mit Welt. Rang im Grunde genommen damals. Wenn sie ein Hochhaus bauen wollten der Spitzenklasse, dann sind sie halt zur SOM gegangen und nirgends anders hin. Und Klein Sobek damals als Doktorand, der durfte dort eben lernen. Das war ein unglaubliches Privileg. Ich hatte einen Schreibtisch und ich hatte Zugang zu allen Menschen. Ich durfte fragen, wen ich wollte. Und dann bin ich eben zum Chef des Fireproofing Departments gegangen und der hat mir dann alles erzählt, was wichtig ist mit Brandschutz im Hochhausbau auf Top-Niveau. Und dann bin ich in die Structural Engineer Gruppe gegangen, die von Khan aufgebaut worden war und konnte dann dort fragen, was ich wollte. Und man hat mir alles erklärt, weil man hat mich als fellow gesehen. Und mehr konnte man eigentlich als Top-Know-how ohne jede Restriktion und Vorbehalte nach dem Motto, das sagen wir dem nicht, weil der ist ja vielleicht Konkurrenz oder wie auch immer. Mhm. Dann hat man hat mir alles gesagt. Und das war natürlich toll. Und die Brigitte Peter Hans zwischendrin.
1: Einen Namen habe ich jetzt hier noch stehen. Christoph Ingenhofen. Da sage ich einfach: zwischen den Christoph und mich, da passt kein Blatt. Okay. Ich habe da was gehört mit Ihrer bevorstehenden Abschiedsvorlesung.
2: Ja, da hält der Christoph. Eine Rede, das ist jetzt keine Laudatio, so nach dem Motto, der Sobeck ist ein ganz toller. Sondern ich hoffe, dass es ziemlich launisch ist und auch kritisch. Also mit dem Christoph arbeite ich jetzt seit mehr als einem Vierteljahrhundert zusammen. Und wir haben, ähn, bei Helmut Jahn war das ähnlich, mit dem Christoph ist es aber etwas anders. Aber ich sage ähnlich, ich habe mit Helmut Jahn zusammen Häuser am Telefon entworfen. Am Telefon. Ja, das geht, weil wir mehr oder weniger identische Inhalte zu den Wörtern oder zu den Bruchstücken von Wörtern hatten, die wir verwendet haben. Mhm. Ja, also man kann sagen, mach doch die Ecke nicht so rund. Dann können Sie, wenn Sie jetzt ein richtiger Professor sind, erstmal fragen, okay, was ist rund? Und dann fragen Sie nach dem Krümmungsradius und ob der konstant ist, ne? Und dann können sie locker mal eine halbe Stunde verbringen, bis mal klar ist, was ist denn die Gesprächsebene. Aber wenn ich zum Helmut gesagt habe, die Ecke ist, die kannst du nicht so rund machen, dann hat er das einfach aufgezeichnet auf seinem berühmten Skizzenblock, hat es aufs Telefax gelegt und hat gesagt, was meinst du? Hast du das so gemeint? Ja, <lacht> ja genau so habe ich es gemeint, jetzt ist es besser. Ja, diese Art von Kommunikation, die vielleicht auch, na häufig war so, da bin ich in Chicago eingeflogen und er hatte schon jede Menge Projekte aufbereitet und vorbereitet und er legte mir das alles hin. Ich war noch müde und dachte, er erst erstmal einen Kaffee getrunken. <lacht> nee, was meinst du? Was meinst du? Und da sage ich, Helmut, ich muss da jetzt erstmal schwanger gehen. Ne? Ich kann nicht so zwischen Zeugung und Geburt jetzt. Ich muss es erstmal verstehen in allen Ebenen. Und während ich so geguckt habe, sagt er, naja, ich weiß dir gefällt es nicht. <lacht> Und hat das Blatt wieder weggenommen, weil er aus vielleicht aus meiner Mimik oder aus meiner Gestik heraus erfahren hat, dass es mir nicht richtig passt. Okay. Mit dem Christoph ist es ähnlich, aber es ist anders. Aber beim Christoph ist es eben auch so, dass wir, wenn wir gewisse Worte benutzen, wenn wir gewisse... Ziele formulieren, dann haben wir da sehr häufig eine Identität in den Inhalten. Mhm. Oder man könnte sagen, wir reden nie aneinander vorbei,
1: nie. Jetzt ähm,
2: kurzer Schwenk,
1: ähm, aber Christoph Ingehofen oder sein Büro, wie auch immer, spielt jetzt trotzdem gleich nochmal eine Rolle. Ähm, Werner Sobeck AG, mhm. ich sag jetzt, die Betonung war auf der AG. Ja. Ähm, und wenn man bei Ihnen auf der Homepage ist, sieht man auch, da kann man auch lesen: People Owned. Ja. Das heißt, Sie haben jetzt ähm, Führungskräften quasi letztendlich Anteile angeboten, die wurden auch wahrgenommen. Und ähm, das heißt, die Werner Sobrik AG ist verteilt auf die, auf ehemalige oder auf auf Führungskräfte, auf aktuelle Führungskräfte. Ja, auf die zwei nachfolgenden Generationen. Auf die zwei nachfolgenden Generationen, okay. Jetzt ist ja Christoph Ingenhof einen ziemlich anderen Weg gegangen mhm. und hat, ich glaube 2019 war es, sein Büro ähm, an, den, an den Berner Energieversorgern, BKW, verkauft. Ja. Wurden Sie auch gefragt, wäre das für Sie auch eine Option gewesen oder war das für Sie von vornherein klar, nee, sowas kommt
2: für mich nicht in Frage. Ich bin von vielen gefragt worden, ja weil man ungefähr seit zehn Jahren beobachten kann, dass es weltweit Investoren gibt mit Unmengen von Geld, die ihr Geld in Ingenieurbüros und Agglomerationen von großen Ingenieurbüros investieren. Mhm. Büros im Grunde genommen zusammenzimmern, so darf man schon sagen, mit 20.000, 30.000 Leuten Größe. Mhm. Ich habe beobachtet schon in meiner Jugend, dass mit dieser Größe natürlich die Marktmacht steigt. Aber, und das konnte man ja bei OverAerob sehr, sehr gut beobachten, gleichzeitig die Innovationsfähigkeit sinkt, weil diese großen Apparate einfach Prozeduren benötigen, um sicher zu funktionieren, die ein Ausreißertum im Sinne von Avant-Lagarde, du musst ja ausreißen, um vor die Garde zu kommen, ja, im Sinne von Avant-Lagarde eigentlich nicht möglich machen. Hm. Und äh, dies beobachtend habe ich immer gesagt, es ist nie mein Ziel, so einen Konzern zu schmieden. Und es ist auch nie mein Ziel, das, was ich zusammen mit anderen erarbeitet habe, man macht es ja nicht allein, in so einen Konzern einzugliedern, um das Geld des Geldes willen zu verkaufen. Also ich habe wahnsinnige Angebote gehabt, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und ich habe aber trotzdem gesagt, ich belasse die Firma in den Händen derjenigen, die mir geholfen haben, diesen Erfolg, den wir erzielt haben in der Welt, zu erzielen. Und nachdem man ja Geld auch nicht essen kann, kann man ja auch mal auf ein paar Millionen oder zig Millionen verzichten. Das hört sich jetzt zwar in unserer Gesellschaft komisch an, aber ich meine, wo sind wir denn? Es geht mir gut, ich lebe gut, meine Familie ist abgesichert. Ich brauche kein Privatflugzeug und ich brauche auch keine 50 Meter Yacht, aber ich fühle mich viel besser, wenn ich weiß, dass das, was wir mit viel harter Arbeit, auch intellektueller Arbeit errungen haben, diese Prinzipien, die ja lange Zeit, das kann man ja ohne weiteres sagen, verlacht wurden aus der Szene oder nicht wahrgenommen wurden, also schauen Sie, als ich 1992 die ersten Vorlesungen wahrscheinlich weltweit über recyclinggerechte Architektur gehalten habe, da gab es natürlich Leute wie meinen Freund und Förderer Peter Hübner, die schon nicht verwendete Fenster aus Zimmerei und Verglasungsbetrieben gesammelt haben, um damit eine Jugendherberge zu machen. Und da gab es Leute, die waren schon so Eisbrecher und die haben schon Bewusstseinsänderungen versucht durchzusetzen. Aber das jetzt auf ein wissenschaftliches Niveau zu heben, mit der Einführung auch von Begrifflichkeiten wie Verwenden und Verwerten und Wieder und Weiter und Quotierungen, wie kann man es erfassen, wie kann man es beschreiben, wie kann man es einem gegenüber auch verbindlich darlegen. Man kann ja sagen, ich baue ein ökologisches Haus für dich. Ja, was ist denn das? Ja, Also ein paar Festlegungen, was das denn ist, woran man auch die, die erbrachte Leistung oder die Qualität der Arbeit messen kann, das habe ich damals eben eingeführt. Und dann kam die Kollegen und hat gesagt, jetzt spinnst du völlig. Wir bauen auch ökologisch. Dann sage ich, würde ich auch nie anzweifeln. Aber wir bauen halt für die Ewigkeit. Und dann können wir uns all diese Dinge wie Verbundsysteme und Polyurethanausschäumungen und Ähnliches leisten. Und ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass ihr für die Ewigkeit baut. Ich würde es euch wünschen, aber wenn ich aus dem Fenster schaue, dann war da mal so viel, was für die Ewigkeit gedacht war und was demnächst weggerissen wird oder schon wurde. Und auch wenn man da rausschaut, dann sieht man doch viel, was mit Sicherheit nicht in die Ewigkeit dastehen wird. Und deshalb mache ich das zum Prinzip und sage, ich entwerfe die Häuser oder ich bringe meinen Schülerinnen und Schülern bei, Häuser zu konzipieren, zu entwerfen, zu konstruieren und zu berechnen, die tausend Jahre stehen können. Aber diese Häuser können gleichzeitig morgen mit Anstand von der Welt verschwinden. Das ist ja kein Widerspruch. Und das war mein Ansatz. Also sind wir da wieder bei
1: den Tugenden, die wir ziemlich am Anfang hatten. Ähm, auf der einen Seite werden dann wahrscheinlich, Sie sagten das ein paar Millionen, mehr auf dem Konto, aber letztendlich wird es Ihnen wahrscheinlich am Ende des
2: Tages nicht besser gehen und Sie wüssten wahrscheinlich Ihr Lebenswerk auch nicht in gute Hände. Richtig, es geht um die, wo in welche Hände gäbe ich es. Und Sie können ja häufig genug beobachten, dass die großen Meister nicht abgeben können. Ne? Die kriechen dann mit 75 noch auf die Bühne, um den Preis entgegenzunehmen, den eigentlich die nächste Generation schon erarbeitet hat mit dem Ergebnis, dass die zweite Generation geht und sich selbstständig macht mhm. oder völlig frustriert ist, was auch nichts bringt, <lacht> wenn ich die Qualität der Arbeit daran messe. Oder man sagt, nein, ich gehe rechtzeitig. Mhm. Und dann habe ich schon lange verkündet, dass ich mit 60 Jahren das operative Geschäft übergebe an die nächste Generation und dass ich mit 65 die aus anderen Gründen voneinander weitestgehend unabhängigen einzelnen Firmen, das waren rechtliche, hauptsächlich versicherungsrechtliche Gründe, alle in einer Aktiengesellschaft bündele, weil eine Aktiengesellschaft ein ideales Instrument ist, ohne großen Aufwand einzelne Teile an Mitarbeiter zu übertragen. Wenn Sie eine GmbH haben, dann müssen Sie mhm. jedes Mal zum Notar rennen. Ne? In einer Aktiengesellschaft ist es viel einfacher. Und eine Aktiengesellschaft ist aktienrechtlich mit einer der klarsten Gesetze unterlegt, was die Interaktion zwischen dem Vorstand und den Aktionären, also den Besitzern und dem Aufsichtsrat betrifft. Und das ist, ich finde, im Nachhinein eine hervorragende Lösung. Für den Laien hört sich das immer so ein bisschen nach Konzern an, so Daimler oder BASF oder so. Ist es überhaupt nicht und wie man ja auch in der Schweiz sieht, wo es ja viel, viel mehr Aktiengesellschaften gibt als bei uns, ist das eine kann das eine sehr dynamische Sache sein. Und so ist es auch bei uns. Und so habe ich das gemacht mit 65.
1: Wir hatten am, ziemlich auch am Anfang, ging es darum, äh, was Sie sind, mhm. mit Bauingenieur, Architekt. Ja. Ähm, jetzt die andere Frage, was sind Sie nicht? Sie haben vorhin gesagt, Sie sind äh, Wissenschaftler und mit einem Bein Wissenschaftler und Gestalter. Ja. Sehen Sie
2: sich als Forscher? Das gehört bei mir zum Wissenschaftler mit dazu. Schon. Also was ist denn ein Wissenschaftler? Das ist jemand, der selbstständig auf der Basis der Anwendung von wissenschaftlichen Methoden wissenschaftlich weiterverwertbare Erkenntnisse erarbeitet. Und wenn man das, das ist ja eigentlich schon Forschung. Jetzt kann man natürlich auch sagen, eine Forschung im Sinne einer LARPURLAR-Forschung das hat mich nie sonderlich interessiert, auch nicht eine Forschung, und das meine ich jetzt nicht abwertend, die die letzten drei Steine in einem Mosaik von 10.000 Steinen, das bereits auf dem Boden liegt, mit viel Mühe und Akkuratesse erarbeitet und implementiert. Ja? Als im Grunde genommen eine komplizierte wissenschaftliche Theorie vervollständigt und die letzten Widersprüche herausnimmt. Das ist nicht meine Sache gewesen, sondern für mich war dann Forschung eher, das jetzt immer wieder am Anfang, nämlich das Finden der Grenze meines oder des Wissens. Und ich sage immer, innovativ kann man genau dann sein, wenn man in der Lage ist, diese Grenze zu überschreiten. Man kann sie zufällig überschreiten, so wie das jemand tut, der nachts irgendwo herumläuft und zu viel getrunken hat, dann findet er vielleicht auch mal ein Goldkorn. Rein zufällig. Man kann das aber, wenn Sie jetzt Ernst Bloch wieder nehmen, worüber wir sprachen, auch strategischer Arbeiten, dieses herausfinden, wo ist die Grenze des heutigen, und welche Mittel und Methoden brauche ich, um über diese Grenze zumindest mal mit einem Bein in die Terra incognita in das Land des Unbewussten, Unbekannten oder Ungekonnten hineinzusteigen? Das ist also kein, kein, kein plumpes oder stupides Risiko auf sich nehmen nach dem Motto, vielleicht finde ich da was, sondern es ist ein strategisches Erarbeiten, sich an die Grenze herantasten und ein strategisch fundiertes Überschreiten der Grenzen des Wissens. Und wenn sie das zu ihrer Alltagsarbeit machen, so wie ich es gemacht habe, dann purzeln die Innovationen nur so. Dann sagen die Leute, Herr Sobek, wieso sind sie so innovativ? Dann sage ich, das ist ganz einfach, aber eigentlich ist das ja die 100 Millionen Dollar Frage, würde man in Amerika sagen.
1: Der Stratege Werner Sobek kommt abends nach Hause. Mhm. Was macht er da? Was hört er für Musik? Weißwein, Rotwein, gar
2: kein Alkoholverzicht. Ja, warum sollte ich das jetzt machen? Das habe ich 50 Jahre gebraucht, um herauszufinden, <lacht> welches die besten Weine sind. Also ich bin dann schon, man läuft ja mit diesen Grenzberührungen, wo ist die Grenze, habe ich die Grenze erreicht, habe ich die Grenze verstanden, habe ich da bereits einen Schritt über die Grenze getan, bin ich dort sicher oder sollte ich lieber diesen Schritt zurück tun? Das macht man ja in 50, 80, 100 Fällen gleichzeitig. Mhm. Und vielmals kann man die Frage, bist du, hast du, kannst du gar nicht bearbeiten. Das schleppt man dann einfach so mit sich herum, wie so eine Herde Schafe. Ne? Und irgendwann kommt dann dieser Ticker, wo man sagt, unter der Dusche oder auf dem Nachhauseweg, eigentlich hättest es dir schon lange einfallen können, dass dies eine Möglichkeit ist. Und je nachdem, ob mir sowas einfällt oder nicht, komme ich natürlich mit unterschiedlicher Stimmung zu Hause an. Jetzt unterstellen wir mal, meine Frau und Kinder ist nicht da, sondern ich bin alleine da. Und dann hängt es eben darauf ab, wie ich diese Stimmung in einen Arbeitsprozess überführe. Also was ich liebend gern höre, ist Musik von Phil Glass. Aber da kann ich nicht wissenschaftlich arbeiten hinterher. Sondern es ist so eine Musik, dann ist auch gut. Dann kann ich noch was lesen, aber da kann ich dann auch kein Schach spielen. Spielen Sie immer noch Schach ohne Figuren? Nee, so gut bin ich nicht mehr. Aber schon auch mit sich selbst? Mit der Maschine, ja. Mit der Maschine inzwischen, ja, okay. Schon, ja. ja, man wird älter. Ach man. <lacht> also ich trinke, wenn es kühl ist, äh, wenn es warm ist, Entschuldigung, Weißwein und wenn es richtig November kalt und nebelig ist, auch Rotwein.
1: Jetzt nur mal angenommen, ähm, aus irgendwelchen Gründen, Sie hatten das angesprochen, Frau, Kinder sind nicht da, aber Sie sind zu Hause und könnten Sie jetzt spontan eine Person ausdenken, die sie noch gar nicht von der Sie was gehört haben, aber die Sie sich schon immer mal interessiert hat. Und mit dieser Person könnten Sie sich an dem Abend dann austauschen in Ihrer Küche, wie auch immer, ja. bei einem, im Winter beim Rotwein. Wen würden Sie sich denn eigentlich mal so nach Hause wünschen? Das wird
2: Sie jetzt erschrecken, weil es poli politisch nicht korrekt ist. An oh, jetzt bin ich gespannt. Herrn Putin. Herrn Putin? Ja. Das wäre bestimmt ein interessantes Gespräch, oder? Ja, aber natürlich. Weil dann würde man endlich mal die andere Seite
1: hören. Was wäre denn wahrscheinlich die erste Frage, die Sie ihm stellen würden? Das weiß ich
2: jetzt nicht genau, ob er lieber Wurst oder Käse essen will. <lacht> äh, wissen Sie, dieses Ringen um das Verstehen, mhm. was wahrscheinlich mein gesamtes Leben kennzeichnet, und zwar für mich. Ich will es verstehen. Mhm. Und wenn ich es verstanden zu haben glaube, und wenn ich denke, dass es, und nur deshalb bin ich Professor geworden, dass es für meine Schülerinnen und Schüler von Relevanz ist, damit ich es ihnen weitergebe, das ist das, was mich mein ganzes Leben umtreibt, dieses Ringen um Erkenntnis. Das kann auch die Gestaltung eines Thyssen krupp towers sein. Es mhm. ist auch ein Ringen um Erkenntnis, nämlich wie kann man hochgradig aerodynamische Fragestellungen mit der mir unglaublich am Herzen liegenden Gestaltung mit Stoff, so kombinieren das. Ja? Aber wenn Sie, das, wenn Sie die Perspektive Zukunft nehmen der Menschengesellschaft und Sie beziehen das nicht nur auf Deutschland oder auf Europa, sondern Sie sagen, die sich als erste Welt bezeichnende Gruppierung sind 1,4 Milliarden und die bezeichnen die anderen als die dritten Welt, oder das sind 6,6 Milliarden. Oder heute, nachdem man ja fast nichts mehr so benennen darf, wie man es früher benannt hatte, redet man vollkommen irreführend von globalem Norden und globalem Süden. Ne? Wenn Sie sagen, ja gut, das was 1,4 Milliarden bauen, ist emissionstechnisch, ressourcenverbrauchstechnisch etc. etc. als bald eine Quantität negligible in dem Augenblick, wo ich das zulasse, was ich als ein Mitglied der ersten Welt immer fordere, nämlich dass die sogenannte dritte Welt ein moralisch berechtigtes Aufholpotenzial hat, im Sinne von, wir brauchen auch Schulen und wir brauchen auch Universitäten und wir brauchen auch Kliniken und wir brauchen Universitätskrankenhäuser und wir brauchen Infrastruktur dorthin und wir brauchen Abwassersysteme von dort weg. Und wenn Sie das alles machen, für 6,6 Milliarden Menschen, die das zu großen Teilen gar nicht haben, dann müssen Sie die existierende Welt, die heute existierende Welt noch zweimal dazu bauen. Und dann wird jeder sagen, aber das geht ja nicht. Natürlich geht das nicht. Also sind Sie doch jetzt in einer ganz eigenartigen Position als ein Architekt und als ein Ingenieur, der um diese Dinge Bescheid weiß und den seine Studierenden fragen, wie geht es weiter. Was, was sagen Sie da? Und dann kommen Sie sehr, sehr schnell auf Fragen von Verteilungsgerechtigkeit, von politischer, von militärischer, von finanzieller, von sonstiger Unterdrückung. Und dann kommen Sie auch sehr, sehr schnell auf die Frage, ich habe das ja selbst in der Welt mehrmals erlebt, ich hatte ja Büros in Sudan und im Kairo, die ich aufgrund nicht von unternehmerischer Unfähigkeit, sondern übergeordneten politischen Konflikten schließen musste. Dann kommen Sie sehr schnell drauf, dass Sie eigentlich informationsmäßig komplett unterversorgt sind. Und jetzt würde ich einfach sagen, ich lade den Herrn Putin ein und will von ihm mal wissen, wie er die Sache sieht. Und natürlich würde mich dann auch der Präsident Xi interessieren, wie er die Sache sieht. Natürlich werden die alle nicht das sagen, was ich vielleicht auch hoffe, aber man muss sich dann eben die Mosaiksteinchen zusammensammeln. Es würde mich interessieren, was die sogenannte andere Seite sagt, weil ich eben lang genug erfahren habe, dass wir unilateral und sehr tendenziös, insbesondere in den letzten Jahren hier bei uns in Deutschland und in der westlichen Welt informiert werden. Es war mit die wichtigste Erfahrung meines Lebens, nicht Eisklettern zu lernen an, an gefrorenen Wasserfällen oder Eiswänden oder am Nanga Parbat herumzuklettern oder im hunza Menschen zu sehen, die mit Sicherheit 90 oder 100 Jahre alt waren, die aber in einem Bergaufanstieg mich jederzeit hinter mir lesen. Ne? Also ich meine, wir hatten dann Schuhe für 150 D-Mark, das Stück. Beste Ausstattung und keuchten da den Berg hoch. Und dann kommt so ein Opi mit irgendwelchen Adiletten, die schon 20 Jahre alt waren und einem gigantischen Haufen Reisig auf den Schultern und lässt uns einfach mal so rechts stehen. Das sind ja schon Lebenserfahrungen, die sie haben, ne? Und wenn ich das alles so nehme und schaue, was habe ich von diesen Menschen, insbesondere auch Bauherren, mit denen man ja viele Monate, teilweise Jahre seines Lebens zusammen verbringt, gelernt über deren Ansicht der Welt als Ergänzung zu meiner Ansicht der Welt. Also im Grunde genommen eine für mich möglich gewordene Multipositions- oder Multifokusale Betrachtungsweise dann war das das Wichtigste. Ich habe zu meinen Studierenden immer gesagt, okay, wenn Sie jetzt einen Entwurf gemacht haben, dann gehen Sie aus dem Zimmer, ziehen ein anderes Jackett an und nehmen eine andere Rolle ein. Kommen Sie wieder rein als der Baubürgermeister. Versuchen Sie es, aus der Rolle des Baubürgermeisters der Stadt zu verstehen, vielleicht auch zu kritisieren. Gehen Sie raus und nehmen Sie die Rolle des Passanten ein. Gehen Sie raus und nehmen Sie die Rolle von irgendwas anderem ein. Das heißt, betrachten Sie Ihr eigenes Werk aus unterschiedlichen Positionen, die nicht Sie selbst sind und gehen Sie da auch mit sich selber hart ins Gericht. Und dann kriegen Sie diese Multipositionsbewertung und das ist ja der Unterschied zwischen Mono und Stereo. Ja? Und wenn Sie eine Stereoposition haben, jetzt sind wir wieder bei Herrn Putin, das wäre dann mein Stereo. Hm. Das hat nichts damit zu tun, dass ich diesen Krieg ablehne es ist was, ist was ganz anderes. Ich lehne es ab, nicht korrekt informiert zu werden und das ist der Fall. Mhm. Nicht nur in diesem Fall. <lacht> ähm, wir Jetzt bringe ich die DPZ in politische Fahrwasser,
1: es tut mir leid. Das verkraften wir. <lacht> ähm, wir haben mit der Herkunft begonnen und sind bei der Zukunft und Sie haben eben eigentlich ein Stichwort gegeben. Sie haben gesagt ähm, zu Ihren Studierenden, Gehen Sie raus, ziehen Sie sich ein anderes Jackett an und meinetwegen nehmen Sie die Rolle des Passanten ein. Ja. Yeah. So, ich würde jetzt ganz gerne über Ihr Haus, über R128 sprechen. Gehen Sie raus als Eigentümer und Bauherr, nehmen Sie die Rolle des Passanten ein. Was sehen Sie denn dann, wenn Sie am R128, wenn Sie das R128 sehen?
2: Ohne weitere Erklärung zunächst mal ein Spektakulum. <lacht> okay. Ja klar, klar. Ich habe das aber nicht gebaut, weil ich eine Sensation bauen wollte, sondern weil ich die Grenze ausloten wollte. Schauen Sie, das war die Zeit, als Energieeffizienz zum obersten aller Dogmen erhoben wurde und Energieeffizienz damals mit Passivhaustechnologien erarbeitet wurde. Das heißt, maximale Wärmedämmung, kleine mhm. Fenster, ganz tolle Fensterrahmen, technologisch alles ganz super. So, und es hat der kleine Sobek Nietzsche gelesen. Ne? Und zwar, da war ich vielleicht 14, maximal 15 und habe natürlich auch 80 Prozent nicht verstanden. Mhm. Aber ich erinnerte mich an eine Szene, als Zarathustra von einem anderen Mann in ein Dorf geführt wurde. Und Zarathustra sagt, was sind das hier für kleine Häuser mit so ganz kleinen Fenstern und kleinen Türen. Können hier große Geister leben. Mhm. Und dann dachte ich mir, wenn du nur so ganz kleine Fenster hast, wie weit geht dann dein Blick im Sinne von Brennweite? Mhm. Ja, du kannst vielleicht sehr weit gucken, aber nicht sehr breit. Und warum ist das eigentlich so? Und dann kam ich für mich drauf, so das war so 1995, wir haben ja überhaupt kein Energieproblem, weil die Sonne scheint so viel Energie auf die Erde, das ist ja nicht der Punkt. Die Energieeffizienz als Notwendigkeit wurde den Bürgern ja verkauft, Schon unter dem Titel, es gibt nicht genügend Energie, man hat ihn aber nicht korrekt gesagt, es gibt genügend Energie, aber wir nutzen Energieformen oder Energieträger, bei denen wir in politischen Abhängigkeiten stecken, beispielsweise Erdöllieferungen durch die OPEC. Mhm. Wenn Sie die Wärmeschutzgesetze nehmen, die ersten sind ungefähr 1968 geschrieben worden, um die Zeit auch verabschiedet worden dann steht als Präambel zu dem Gesetz nicht, dass dieses Gesetz zum Schutz der Umwelt erlassen wird. Sondern steht in der Präambel des Gesetzes, dieses Gesetz wurde erlassen, um die Abhängigkeit von Lieferstaaten zu reduzieren. Das ist der politisch-strategische Wille. Weil das ist das wirtschaftsstrategische Energieproblem, das wir haben. Wir haben ein... Ein Energieversorgungsproblem, das nichts anderes ist als ein wirtschaftsstrategisches Problem. Schauen Sie, als die OPEC, warum kam die OPEC in diese Macht? Weil das saudi-arabische Königshaus die Ölfirma Aramco, Arabian American Oil Corporation, verstaatlicht hat. In einem Überraschungskuh gegen die Amerikaner. Die daraufhin gedroht haben, also wir können auch das ganze Königshaus, leg, also entsprechend, heute sagt man ja demokratisieren. Ja? Also wir können Saudi-Arabien demokratisieren. Und dann hat man einen Deal gefunden, der den meisten Menschen gar nicht bekannt ist, nämlich man hat gesagt: Okay, wir sind damit einverstanden, solange wir genügend Gewinnausschüttungen davon bekommen und garantierte Öllieferungen bekommen und solange ihr als der größte Öllieferant der Welt garantiert, dass ihr das Öl in Dollar verkauft und nicht in anderen Währungen. Und die Tatsache, dass Öl weltweit in Dollar verkauft wird, spült dem amerikanischen Haushalt Multimilliardenbeträge jedes Jahr ein, und zwar leistungsfrei. Und alle, die angefangen haben, Öl in Euro zu verkaufen, wurden demokratisiert. Ja, Hussein und Gaddafi und wie sie alle heißen. Das waren natürlich alles Spitzbuben und Autokraten und böse Figuren. Ja, aber jetzt nochmal zurück. Genau. Zum, <lacht> so, zum Energieproblem. Das ist ja, wo wir groß geworden sind. Und jetzt 1995, als ich das erkannt habe, dass wir in Energie schwimmen, dass wir aber, und das kam damals langsam an die Oberfläche, erst langsam, dass wir in Wirklichkeit ein Emissionsproblem haben, mhm. dann sagte ich, für mich dann löst du das Emissionsproblem und nicht dieses Energieversorgungsproblem. Und das Emissionsproblem lösen heißt, du baust ein Haus ohne Schornstein, dessen graue Emissionen, den Begriff gab es damals noch nicht, ich habe dann von herstellungsbedingten Emissionen immer geredet, minimal sind. Also muss das Haus minimalgewichtig sein, es darf keinen Schornstein haben, es musste, weil die Vorlesungen hielt ich ja dann schon seit drei Jahren, weitestgehend rezyklierbar sein und es musste seine gesamte Energie, die es benötigt, selber erzeugen. Und das habe ich dann gemacht. Und in den Zarathustra-Denkend habe ich die Fenster nicht klein gemacht, sondern was ich häufig mache, wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, dann mache ich genau das Gegenteil. Also die Fenster nicht klein, sondern Gefühlt nur Gefühlt haben Sie ein Fenster. Nur genau. Fenster, ja. Und wer dort wohnt, der zieht da nicht mehr aus. Definitiv.
1: Also ich habe ein Foto Ihres Hauses neulich meiner Frau gezeigt und ihr hat mhm. gesagt, also sei wir nicht böse, da möchte ich nicht wohnen. Ja, weil Wie hat denn Ihre Familie reagiert?
2: Selbstverständlich. Okay. Selbstverständlich. Schauen Sie, jeder der noch nicht dort war, sagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich war auch noch nicht da, also mal... <lacht> Man muss es erleben in seiner Einfachheit und in seiner Selbstverständlichkeit und dann möchte man eigentlich nicht mehr anders wohnen. Weil, schauen Sie, Sie wachen morgens auf und Sie sehen, wie die Vögel um das Haus herumfliegen. Das Haus gefriert außen zu im Winter, wenn die Witterungslage entsprechend ist. Sie haben Eisblumen, 400 Quadratmeter Eisblumen. Es ist so wunderschön. Früher, als ich klein war, hatte man die Eisblumen innen am Fenster, mhm. da musste man dann hinterher immer die Wasserpfützen am Boden wegwischen. Heute hat man die Eisblumen außen am Fenster, weil wir eben andere Dämmstandards der Verglasung haben. Und so kommen viele Dinge zusammen. Sie brauchen keine Topfpflanzen, weil sie sind von der Natur einfach umgeben. Sie leben mit der Natur in einer Art und Weise, die diese Überwindung von Subjekt-Sobek zu Objekt-Umwelt
1: aufgehoben hat. Eine Glasscheibe, also alles aus Glas. Jetzt haben wir ja eine, Sie hatten vorhin ähm, ja, die, die Sonne als Energieträger, ja. meinetwegen auch angesprochen, aber wie halt. Manchmal ist es ja auch gewünscht, die Sonne dann ein bisschen außen vorzuhalten. Ja, das geht nicht. Wie wollte gerade sagen, wie. Das geht nicht. Aber wie, wie bekommen Sie es hin in, in Ihrem Haus, dass Sie letztendlich, dass es nicht überhitzt? Das wird künstlich gekühlt. Wird künstlich
2: gekühlt, okay. Also es wird gekühlt wie ein Kühlschrank. Das ist ja auch nichts Böses, weil wann muss ich kühlen? Genau dann, wenn die Sonne scheint. Dann habe ich aber mit den 160 Quadratmeter Photovoltaik, die ich habe, einen maximalen Ertrag. Mhm. Ich kühle das Haus bereits im Februar, wenn die Sonne scheint. Ja, natürlich hat man eine Gewächshaussituation. Aber wissen Sie, ich sage ja auch nicht, dass dies das richtige Haus für alle und jeden ist, sondern es war für mich, ich spreche da von einer Auslotung. Ich sagte... Wenn ich kein Energieproblem habe, sondern ein Emissionsproblem, wenn ich ein Ressourcenverfügbarkeitsproblem und ein Bauschutt- und Baumüllproblem habe, dann könnte ich doch jetzt mal versuchen, alles vier in einem zu lösen. Und dann kommt vielleicht etwas dabei heraus, wo man sagt, das ist eine technische Lösung, aber da will ja kein Mensch wohnen. Oder man, es kommt etwas heraus, und das ist mir immer wichtig, was von einer unglaublichen Poesie ist, von einer Ausstrahlung, ich sage Eigenschönheit ist der Begriff. Eigenschönheit ist ein Begriff, den habe ich geformt im Kontext der Diskussion um die richtigen Lösungen im Leichtbau.
1: Über ihr Haus wurde in der, ich habe nochmal nachgeguckt, ja. in der DBZ 4 2012 mal geschrieben und sie wurden gefragt. Damals, also 2012, rückblickend. Okay. Vor gut elf Jahren wurde ihr eigenes Haus, R128, ausführlich veröffentlicht. Ist es nicht erschreckend, dass die Neubauten in ihrer Entwicklung und ihrem Energieverbrauch nicht viel weiter sind als ihr Haus damals schon? Und mich würde jetzt interessieren... Was habe ich denn dann gesagt? Ähm, ne, okay, wir jetzt okay. mal? Nein, 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 das war 2012, wo Sie das gefragt wurden. Äh, elf Jahre vorher wurde es gebaut, aber nicht äh, letztendlich. Äh, was würden Sie heute auf diese Frage Antworten. Also hat es eine, eine Weiterentwicklung gegeben, überhaupt?
2: Die Weiterentwicklung setzt ein. Vielleicht nicht in einer 1 zu 1 Übernahme der Gestaltungsprinzipien nur mhm. Glas oder so, mhm. sondern, sondern es ist doch so, es gibt Menschen, die entweder per se ihr gesamtes Leben als eine Phase oder in einzelnen Lebensphasen unbedingt auch eine Tür benötigen, die sie schließen wollen weil sie traurig sind oder weil sie schwere Schicksalsschläge hinter sich bringen mussten oder auch weil sie sich anders nicht konzentrieren können. Das heißt, das, was ich gemacht habe, ist ein Lösungsvorschlag, der vielleicht an einer Grenze steht. Mhm. Und andere haben andere Lösungsvorschläge gemacht, die in anderen Aspekten an den Grenzen stehen. Aber wir haben einen Werkzeugkasten an Wissen, an Methoden erarbeitet, und wenn jetzt ein Architekt sagt, ich hätte gerne etwas das, dann ist dieses Wissen heute eigentlich schon da. Oder es ist zumindest, ja es ist verfügbar. Man muss es zusammentragen und man muss es zu einer neuen Schöpfung, in eine neue Schöpfung überführen. Und man muss natürlich den Bauherren, die ja zu einem Wohnen in der Avantgarde nicht erzogen sind, sondern die ja mit dem aufwachsen, womit sie umgeben sind. Wo wir ja sehr häufig sagen, wir müssen eine schulische Ausbildung installieren, damit bereits die Kinder die ästhetischen Qualitäten ihrer gebauten Umwelt bewerten können. In ne? Dänemark gehört, glaube ich, zum Lehrstoff, oder? Ja, und dann sage ich manchmal ein bisschen böse, dann werden die Kinder aber alle seelisch krank werden, weil sie <lacht> dann erkennen, in was für einem Schrott sie hier aufwachsen müssen. Das ist ja so. Ich meine, es gibt bei den Architekten auch viele Vierer-Absolventen, wie auch bei den Ingenieuren. Und wenn sie halt an so einen geraten, dann darf er trotzdem bauen. So ist es halt. Wie bei den Ärzten und bei anderen eben auch. Also was ich sagen wollte ist, wir haben versucht, einzelne Fragestellungen, die wir uns gestellt haben, auf der technischen Ebene zu klären, ganz radikal, gleichzeitig aber gestalterische Fragestellungen ebenfalls zu klären, um daraus Wissen zu generieren, mithilfe dessen man Gebäude machen kann, die umweltkompatibel sind, aber nicht notwendigerweise so aussehen müssen wie mein Glashaus. Im Bereich Zukunft
1: habe ich nur noch einen Aspekt, den ich gerne ansprechen würde. Mhm. Ihre Trilogie, Non Nobis. Oje, oje. Oh je, oh je. Oh, 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 Wieso? Oh je, oh je. Greife ich oh, das doch mal direkt
2: auf. Also als ich noch als Professor tätig war, habe ich immer ein bisschen so spöttisch bemerkt, jetzt geht der Kollege in Pension und fragt, was machst du? Und dann sagt er, ich schreibe jetzt ein Buch. Da dachte ich immer, das ist so ein Rhythmus. Ne? Du bist ein Professor, dann bist du keiner mehr, dann schreibst du ein Buch und dann gehst du noch in der Toskana spazieren und dann legst du dich hin für immer. <lacht> dachte ich, also das mache ich nicht. Deswegen drei Bücher. Ja, und dann, ja, <lacht> ich sehr, das ist ja das Drama. Und dann war... Meine Pensionierung rückte näher, ich habe ja meine Dienstzeit verlängert aus Forschungsgründen, auf Wunsch der Universität. Und dann kam die Pandemie und ich saß in Quarantäne. Mhm. Dann dachte ich, jetzt schreibst du den letzten Aufsatz deiner professoralen Karriere und zwar ohne deine vielen Wasserträger selber. Und du schreibst ihn als Quinta Essenza, als maximale Kondensation deines Wissens zu einem Problem auf maximal sechs Seiten. Das habe ich dann geschafft. Das war ein super schwieriger Inhalt und ich habe den auf sechs Seiten so heruntergekriegt, das war klar wie Wasser. Und bevor ich ihn dann an die Redaktion schickte, stolperte ich über eine Zahl in der Einführung und dachte, jetzt hast du deine Doktoranden Zeit deren Lebens immer gequält, dass sie jede Zahl kritisch hinterfragen, aber du hast diese Zahl nicht hinterfragt. Da ging es um die Tatsache, wie groß ist der Anteil des Bauschaffens an den klimaschädlichen Emissionen. Und die Zahl ist 38 Prozent, zumindest wurde das proklamiert.
1: Mhm.
2: Und jetzt war ich ja in Quarantäne und hatte Zeit und habe ich die 38 Prozent recherchiert und kam alsbald drauf, dass die Zahl falsch ist. Als habe ich den Aufsatz erstmal in die Schublade gesteckt und habe gedacht, jetzt widmest du dich der 38. Dann dauert es nicht lang, dann war ich der festen Überzeugung, es ist knapp 50 und dann habe ich mit den Urhebern der 38, die ich dann herausgefunden hatte, telefoniert in Paris und die haben gesagt, natürlich ist 38 richtig. Nach vier Wochen haben sie gesagt, ja ist falsch, wissen wir jetzt auch, du hast ja recht. Dann dachte ich, ja was ist denn richtig, wenn 38 falsch ist. Und dann irgendwann habe ich das alles gewusst. Dann habe ich mir das notiert, damit ich es nicht vergesse und dann dachte ich, das gibst du jetzt deinen Schülern. Mhm. Deinen vielen Doktoranden und Studis, damit die das auch wissen und damit die nicht wieder auf so etwas auflaufen. Das so eine vollkommen unkritisch übernommene Zahl. Und dann habe ich hier noch was studiert und da noch was studiert und habe ich das auch alles aufgeschrieben. Dann war ich bei 80 Seiten. Irgendwann war ich bei 180 Seiten. Mir hat es unheimlich Spaß gemacht, weil ich unglaublich viel gelernt habe und diese Zeit der Pandemie sehr fruchtbar genutzt habe. Und dann zeige ich das meinem persönlichen Referenten, dem Dr. Heinlein, und dann sagt er, das ist so gut, das müssen sie veröffentlichen. Das können sie nicht nur ihren Schülern geben, sondern das ist von einem breiten Interesse. Das wollte ich dann nicht, weil ich wusste, was das für eine Arbeit ist. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, da gibt es zwei charmante Verlegerinnen von der AV-Edition, die haben mir dann klar gemacht, ich muss da ein Buch draus machen. Aber es ist ja nur eine Beschreibung des Zustandes, der da ist. Und die Frage, ja und was folgert daraus, ist ja naheliegend, aber wer beantwortet jetzt die? Ja, haben die beiden Verlegerinnen gesagt, das müssen, musst auch du machen. Da sage ich, aber das in einem Buchpack geht es nicht, ja, da musst du zwei Bücher machen. Und dann haben wir so geredet, dann sage ich, na, eigentlich braucht man doch eine Beschreibung des Zustandes, wo bin ich. Ist Teil 1. Das ist Teil 1, dann brauche ich eine Beschreibung, wo will ich eigentlich hin. Das ist Teil 3. Und eine Beschreibung des Weges oder Restriktionen und der Randbedingungen, die diese Wege, Schöpfung, die man ja sich erstmal bauen muss, diese Wege, überhaupt ermöglichen, das ist dann Teil 2. Und in einem tollkühnen, selbstvergessenen Akt habe ich gesagt, dann mache ich das. <lacht> aber Was mich am Ende drei Jahre meines Lebens nicht kostet, nicht kostet sondern beschäftigt.
1: Aber... Ähm Die französischen Kollegen mit ihren 38 Prozent, da kann es ja sein, dass man sich im ersten Moment nicht unbedingt Freunde macht. Was war denn so insgesamt vielleicht das drastischste Feedback, was Sie so bekommen haben? Wir müssen ja jetzt nicht sagen, von wem, um Gottes Willen, aber vielleicht... Die französischen
2: Freunde, ich kann da noch was dazu sagen. Ja. Das war eine ganz eigenartige Kombination, die man häufig findet, auch von Übersetzungsfehlern. Sie übersetzen etwas, das heißt... Building Emissions. Und dann übersetzt es jemand, der nicht sorgfältig hinhört ins Deutsche und sagt Emissionen der Bauwerke. Ja, und auf einmal haben sie, Building ist im amerikanischen Sprachraum nur Gebäude, Wohn- und Nichtwohngebäude. Das heißt okay. aber da, wo Menschen sich drin bewegen. Und alles andere ist Engineering Structures or Infrastructures. Also Tunnels, Kläranlagen, Brücken und wo Unmengen an Baumaterialien hineingehen, die natürlich auch Unmengen an grauen Emissionen hervorrufen. Das ist dann nicht Aber drin. Die, die tauchen nirgends auf. Die tauchen nirgends oh. auf und der arme Übersetzer hat dann halt gesagt Buildings. Das ist Bauwerke. Aber Buildings ist eben Gebäude und Bauwerke ist die Obergruppe von Gebäude und Infrastrukturbauten. Und es ist viel, viel, viel mehr wenn Sie sich klar machen, dass jeder deutsche Bürger mehr Straßenfläche besitzt als Wohnfläche, dass jeder deutsche Bürger zwischen acht und zwölf Parkplätze besitzt, je nachdem wie Sie es rechnen, die ja alle versiegelt sind, wo überall Schotter und Asphalt und manchmal auch Beton und dieses und jenes, das muss ja alles verbaut werden. Hm. Ich muss
1: aber nochmal nachbohren
2: ja. mit dem Feedback. Da gab es unterschiedliche Qualitäten. Okay, es gab die typischen, wie soll man sagen, das sage ich jetzt nicht. Okay. Flachatmer, die das dann ganz schwierig fanden, dass ich so eine an ein Pop-Art erinnernde Art der mhm. Illustration habe. Dann gab es andere, die haben gesagt, das ist absolut sensationell. Meine Kinder hätten dieses Buch nie gelesen, wenn es nicht diese grafische Attraktionswirkung gehabt hätte. Lehrstühle aus der Schweiz, überall her, schreiben mir, das ist das Standardwerk, das liegt hier. Da schlagen wir immer nach in unseren Seminaren, in unseren Veröffentlichungen. ist Es einfach die Referenz geworden. Andere haben geschrieben, tausend Dank, dass sie das jetzt gemacht haben. Tausend Dank, jetzt endlich haben wir die Synopsis und beginnen die Zusammenhänge zu verstehen. Also auch Leute aus der Szene, die echt was zu sagen haben, haben sich für... Nicht nur für die Vollständigkeit des Bildes, sondern auch für viele, insbesondere im Glossar verankerte Klarstellungen, was verstehen wir eigentlich inhaltlich, unter welchem Begriff, bedankt. Das gibt ganz triviale Sachen, die man ja nicht glaubt, aber im amerikanischen Sprachgebrauch ist Sand alles bis zu 4 mm Durchmesser, im Rest der Welt alles bis zu 2 mm Durchmesser. Wenn Sie jetzt eine Veröffentlichung lesen, our sand use is whatever, dann müssen Sie gucken, kommt die jetzt von da oder kommt sie jetzt von da? Ja, nehmen Sie Korn. Corn, mhm. ne, also wenn Sie Korn sagen, dann ist es in weiten Teilen der Welt Getreide. In anderen Teilen ist es aber Mais. In Schottland ist es aber Hafer. <lacht> so, jetzt können Sie dann, der eine schreibt über Hafer, der andere über Mais, der dritte über Getreide als solchen. Wenn Sie jetzt nicht, das nicht wissen, dann können Sie ja gigantischen Fehlinterpretationen aufsitzen, so wie... Bauwerke und Buildings. Hm. Und, und, und. Und das muss man alles erstmal auseinander dividieren und dann wundert man sich schon, was man nicht alles erfährt und lernt.
1: Wir kommen langsam zum Ende. Ja, Wobei ich das noch stundenlang weitermachen könnte. Aber Sie haben jetzt drei Wünsche frei. Und zwar... Oh je. Yeah. Oh yeah. <lacht> was wünschen Sie sich denn perspektivisch
2: für die Werner Subek AG? Dass es sich auf der Basis der moralischen und der gestalterischen wie wissenschaftlichen Ansprüche, die ich formuliert habe, eigenständig weiterentwickelt. Also es, ich wäre traurig, wenn die Leute sich bemühen würden, zeitlebens mich zu kopieren, so kleine Sobex zu werden, sondern die sollen ihren Weg gehen und sollen selber entscheiden, was in den nächsten Jahren richtig sein wird, aber sie sollen es entscheiden auf diesen moralischen, gestalterischen, wissenschaftlichen Prinzipien, den Prinzipien der Akkurates und bei dem gestalterischen auf den Prinzipien, was ich nenne, das visuelle und die nicht-visuelle Architektur. Also eine viel größere Einbindung dessen, was man normalerweise unter Architektur vorstellt. Und moralisch, dass wir gewisse Sachen einfach nicht machen. Mhm. Auch wenn man noch so viel Geld dabei verdienen würde, wir machen es nicht. Wie beispielsweise Fabrikationseinrichtungen für Waffen oder Tierversuche oder sonstige Sachen, das machen wir nicht.
1: Das ist ja auch ein Statement. Mhm. Zweiter Wunsch. Was wünschen Sie sich von allen
2: am Bau- und Planungsprozess Beteiligten für die Zukunft? Dass sie die Kraft haben, die Menschen, für die sie bauen, in einen Gesamtgesellschaft und in Dialog einzubinden. Und diese Aktivität muss von den Architekten und Ingenieuren ausgehen. Man kann jetzt nicht darauf warten, dass irgendjemand da draußen anfängt und sagt: "Ich habe dann nur, nur bis eins bis drei gelesen und ich habe die üble Befürchtung, dass wir als Menschheit an einem ganz großen Scheideweg stehen, sondern die Architekten, insbesondere und bedingterweise die Ingenieure, aber insbesondere Architekten sind wahrscheinlich die einzige Berufsgruppe, die wir kennen die eine hervorragende interdisziplinär angesiedelte Ausbildung erfahren hat, die von Gestaltung und Malerei und Konstruktion und Wärmeverbrauch und Städtebau und was weiß ich, Landschaftsplanung überall etwas weiß und die es gelernt hat, als Profession diese Dinge miteinander zu verknüpfen. Das kann kein Chemiker und das kann kein Literaturwissenschaftler, das kann niemand. Und den Philosophen fällt die technische Kompetenz dazu. Also wer, wenn nicht die Architekten, gestützt durch die Ingenieure, wäre in der Lage, das, was ich in Nornobis beschrieben habe und was ja jetzt so langsam auch im allgemeinen gesellschaftlichen Bewusstsein ankommt, nämlich die, die Interdependenzen, die Zusammenhänge zwischen dem Abholzen von Wäldern, dem Entstehen von Trockengebieten, dem Entstehen von Regengebieten, dem Entstehen von Ernteeinbrüchen, dem Entstehen von Hungersnöten daraus bedingt, dem Entstehen von Kriegen und Migrationen, der daraus entstehende Nachfrage nach gebauter Heimat vor dem Hintergrund nicht verfügbarer Baustoffe. Wer sonst soll das verstehen, wenn nicht wir? Und da wünsche ich einfach meinen Berufskolleginnen und Berufskollegen forttüren, die Kraft, das in eine gesamtgesellschaftliche Diskussion einzubringen, diese Diskussion zu leiten, die Politik kann das nicht, ist kein Vorwurf, und daraus Konventionen abzuleiten, das heißt also ein Übereinkünfte abzuleiten, konveniere, zusammenkommen. Übereinkünfte in einer Weltgesellschaft abzuleiten, wo man sagt, lass es uns so versuchen. Ein, das ist eine Titanenarbeit. Aber wir müssen die machen, weil wer, wir können das nicht dem freien Spiel der Kräfte überlassen. Definitiv nicht. Das geht schief, weil wir ein Rennen gegen die Zeit haben. Würden mir sagen, das Global Warming ist eine Angelegenheit, die wir jetzt irgendwie in den nächsten 200 Jahren regeln, dann würde ich sagen, ja okay, dann brauchen die Architekten heute nicht auf die Straße gehen mit einem Transparent, auf dem draufsteht, folgt uns zum Marktplatz, wir müssen diskutieren. Aber wir entscheiden über die Existenz und Nicht-Existenz von Hunderten von Millionen von Menschen innerhalb der nächsten acht bis maximal 18 Jahre. Wenn wir da nicht aktiv werden, dann brauchen wir überhaupt nicht mehr aktiv werden. Das ist keine Schwarzmalerei, sondern es ist wissenschaftlich Basiertes.
1: Okay, wir waren eigentlich bei einem Wunsch. Aber nein, dass sie die, die Kraft, Kraft haben. Ja, dass sie die Kraft haben. Letzte Sache. Es ging mir ja heute oder uns ganz stark um den, um den Menschen. Und mhm. wir haben heute, glaube ich, sehr tiefe Einblicke bekommen. Ähm, einen persönlichen Wunsch, der nichts mit ihrer Arbeit zu tun hat. Was wollen sie sich als nächstes erfüllen? Motorradfahren nochmal? Nee, wahrscheinlich das nicht, nicht so mehr. So so, dazu, habe Da ich haben Sie gesagt. Zeit, ja, genau. ähm, Klettern ist es nee, wahrscheinlich nicht so auch nicht. Also was wird denn so? Was steht noch auf Ihrer Liste drauf, was Sie sich noch unbedingt erfüllen möchten? Ich muss aber nicht alles verraten. Nein, um Gottes Willen. Also
2: da gibt es vieles, da müsste ich noch lange leben. Ja, das Manchmal zitiere ich auch einfach aus einem der frühen Stücke von Bertolt Brecht namens Baal. In Deutschland gespielt, wenn ich das richtig weiß, Ende der 60er Jahre mit Rainer Werner Fassbinder als Schauspieler. Okay. Und dieser Baal, der ja ein elender Gotteslästerer auch war und so, sagt dann irgendwann mal, im Tanz durch Höllen und gepeitscht durch Paradiese, erfüllt von Güssen unerhörten Lichts, träume ich gelegentlich, von einer grünen Wiese mit blauem Himmel drüber und sonst nichts. Tja, ein besseres Schlusswort
0: das kann man sich kaum vorstellen. Sie haben es wahrscheinlich auch so
2: geplant. Wenn ihr die ganz kurz,
1: ähm, ich habe mir vier Sachen, die ich für mich mitnehme, die wollte ich trotzdem noch mal kurz zusammenfassen. Ja, bitte. Den richtigen Weg finden, hatte ich mir während unseres Gesprächs notiert. Grenzerfahrungen machen. Ich glaube, da haben Sie, wie wir gehört haben, Erfahrungen drin in Grenzerfahrungen. Ja. Ringen um das Verstehen fand ich auch ganz interessant. Also es ist jetzt für mich nochmal so eine, so eine Klammer um alles, was wir eben gehört haben. Und Eigenschönheit fand ich einen sehr schönen Begriff. Mhm. Das wollte ich nur noch mal eben kurz Entschuldigung, zusammenfassen.
2: <lacht> Bitte. Ja, dann kommen wir jetzt Gedichte ja. plane ich nie. <lacht> Sie haben das wieder, das ist typisch Herr Kraft, ne? so subkutan runtergeschoben. Also ich habe eine ganze Reihe von Gedichten, die ich jetzt zitieren könnte, aber in der Stimmung, in der wir sind, es war perfekt. fand ich das am besten. Ja. Es war, es war unge es ist ungeplant. Nein, das glaube ich Ihnen ja auch. Aber es
0: spricht sozusagen, entspricht Ihrem Drang, es perfekt zu machen. Ja, so bin ich halt. Ja, das,
1: das haben wir heute gelernt. Ne? Ja,
0: super. Herr Sobeck, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Im Gespräch heute mit Werner Sobeck. Unser Podcast wird wie immer von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Gerne.